0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand. Ging es dir auch schon mal so, dass du irgendwie innerlich genau gespürt hast, dass es ein Programm oder ein Coaching oder eine Person gab, wo du genau wusstest, diese eine Person wird dich auf jeden Fall zum Ziel bringen? Und dann gingen so die Stimmen im Kopf los die angefangen haben, dir zu erklären, dass das zu viel Geld ist, dass du das Geld gerade noch nicht erwirtschaftet hast und deswegen auch noch nicht ausgeben darfst. Oder dass es vielleicht zu viele, zu hohe Kosten sind, weil du musst ja erstmal Einnahmen haben, um Ausgaben haben zu dürfen. Also wenn du jetzt gerade sagst, ja, das ging mir auch schon mal so, dann ist diese Episode 100% was für dich, weil ich heute über ein Thema spreche, was mit Sicherheit noch kontroverse Diskussionen aufrufen wird. Aber das ist für mich in Ordnung, weil ich möchte einmal meinen Standpunkt da ganz klar mitteilen und auch meine Erfahrung teilen, wie ich in der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Unternehmen schon sehen durfte, was der Unterschied tatsächlich zwischen einem Investment und einer Ausgabe ist und was du vor allem von Startups, von Mittelstandsunternehmen oder im Allgemeinen von Unternehmen lernen kannst und warum es so wichtig ist, von der Selbstständigen zur Unternehmerin zu werden. Darum geht es heute hier in dieser Episode. Dieser Podcast hilft dir, ein richtig erfolgreiches Business nach deinen Regeln zu kreieren, mit dem Erfolg, den du dir so sehnlichst wünschst, ohne mehr zu arbeiten oder dich und deine Lieben zu vernachlässigen. Schön, dass du da bist und los geht's! Ja, ich habe es im Intro schon mal gesagt, ich glaube, wir alle hatten schon mal diesen Punkt, wo wir irgendeinen Coach oder ein Programm oder einen Kurs hatten, wo wir dachten, das ist genau der eine Kurs oder der eine Coach oder das eine Programm, was mich auf alle Fälle an mein Ziel bringen wird und der emotionale Impuls wird dann sofort abgeschalten von dem, was in deinem Kopf passiert, nämlich in deinem Kopf gehen dann sofort die inneren Stimmen los und diese inneren Stimmen sagen dir dann, nein, du hast den Umsatz noch nicht generiert, um dafür zahlen zu können oder du bist vielleicht noch nicht an dem Punkt, wo das Sinn macht, diesen Coach anzustellen oder hauptsächlich halt einfach diese finanzielle Hürde da ist, einen bestimmten Betrag zu investieren. Ich kenne das, ich kenne das nicht nur von mir, ich kenne das auch von meinen Kunden, weil in ein Coaching mit mir zu investieren, gehört auch eher zu den höherpreisigen Produkten und ich habe gerade die Authentic Business Academy gelauncht, die zwischen 5.000 und 6.000 Euro Investment sind, je nachdem, an welchem Punkt gekauft wurde und ich erlebe das immer wieder, dass so ein bisschen in der Online-Bubble tatsächlich dieses Bewusstsein da ist, naja ein Online-Business zu gründen, das kostet nichts. Alles, was ich dafür brauche, ist ein Laptop, ein Mikrofon und ein Handy und sonst nichts und mich und mein Wissen natürlich. Und das ist natürlich nicht ganz richtig, weil warum sollte ein Online-Business, vorausgesetzt du möchtest, dass es einen gewissen Umsatz macht im Jahr, irgendwie anders sein als jedes andere Business da draußen, als jeder Friseursalon, als jeder Optiker, als jeder Metzger, als jeder... Bäcker, es ist eigentlich total egal, was du nimmst. Also jede Boutique, jedes stationäre Geschäft da draußen, jeder Steuerberater, ähm, jeder Anwalt, es ist eigentlich wirklich wurscht. Jedes stationäre Geschäft da draußen setzt immer voraus, dass der Unternehmer, der sich in den seltensten Fällen als Selbstständiger bezeichnen würde, dass der Unternehmer erstmal investiert. Und wenn du beispielsweise eine Boutique nimmst, da ist das Investment natürlich sehr, sehr groß, weil ja auch Ware eingekauft werden muss und Leute angestellt werden müssen und man einen Shop braucht und so weiter und so fort. Und selbst wenn du eine Online-Boutique führst, du brauchst Fotografen, du brauchst ein Lager, du brauchst Personal, was die Kundenanfragen bearbeitet, etc., etc., etc. Und ich selber habe nun nie eine Boutique aufgemacht oder auch einen Friseurladen oder sonst irgendetwas. Aber was ich definitiv weiß, ist aus meiner Zeit, in der ich bei Startups oder für Startups das Marketing geleitet habe, dass dort die Herangehensweise eine ganz andere ist und die Perspektive vor allem auch auf das Thema Investment. Ein Startup-Gründer sucht sich in den meisten Fällen Investoren. Und zwar Investoren dafür, erstmal Personal einzustellen, Strukturen aufzubauen und das Produkt, wofür ja gegründet wurde, so weit voranzubringen, dass es erstmal das Kundenbedürfnis erfüllt, um es dann immer weiter zu optimieren. Also ich habe vor allem für Startups im Online-Bereich, also die eine Plattform programmiert haben, gearbeitet. Und in diesem Startup war ganz, ganz klar, dass erstmal mindestens 300.000 Euro rein investiert werden müssen für Programmierer, für das Testen des Produkts, für Marketing, für Verkauf etc. Und jeder Businessplan bei allen Startups, für die ich gearbeitet habe, war immer ganz klar, dass in den ersten drei bis fünf Jahren von den Investoren nicht erwartet wurde, dass schwarze Zahlen geschrieben werden. Was meine ich mit schwarzen Zahlen? dass ein Gewinn erwirtschaftet wird. Das meine ich mit schwarzen Zahlen. Ganz im Gegenteil. Also es ist erstmal ganz, ganz klar, was brauchen wir im Vorfeld? Und viel Geld fließt dann natürlich in Menschen und in Ressourcen und eben, wie gesagt, Strukturen etc. pp. Und es braucht eine Webseite, manchmal braucht es auch eine App. Wie gesagt, kein Businessplan dieser Welt erfordert tatsächlich sofort ein Break-Even, also ein bei Null rauszukommen, also genauso viel einzunehmen, wie du ausgibst sozusagen oder investierst, sondern es ist wirklich ganz klar ein Investment, also sprich ein Investment, ein Glaube, ein Vertrauen da rein, dass diese start gründer und Gründerinnen mit ihrem Produkt irgendwann, einen Gewinn erwirtschaften werden und irgendwann dieses Produkt fliegen wird. Und ich habe es vorhin schon mal gesagt, aber ich möchte es noch mal wiederholen. Im Online-Business-Bereich starten so viele Menschen rein, und da möchte ich jetzt noch nicht mal zwischen Frau und Mann unterscheiden, weil es tatsächlich bei beiden Geschlechtern so ist, dass dann einfach 100% davon ausgegangen wird, dass man sofort... Gewinn erwirtschaftet und zwar sofort auch so viel Geld dabei ähm, erwirtschaftet, dass man erst dann anfängt zu investieren, wenn das Geld fließt. Das ist natürlich so ein bisschen das Pferd von hinten aufgezäumt beziehungsweise auf Englisch würde man sagen ein Catch-22, also ein Teufelskreis. Denn wenn du nämlich keine Strukturen und kein Personal einstellen kannst, dann kannst du natürlich hinten raus auch nicht das Produkt verbessern etc., weil du immer damit beschäftigt sein wirst, dich um Dinge zu kümmern, die einfach null zu deiner Expertise gehören und einfach null zu deinem deiner Zone of Genius gehören, für die nachher die Leute gutes Geld zahlen werden beziehungsweise die dir erlauben, deine Kreativität fließen zu lassen, damit du Produkte entwickelst, die deine Kunden einfach unglaublich lieben. Und wenn du wissen willst, wie man Produkte entwickelt, die deine Kunden lieben, dann hör dir unbedingt Episode 123 an. Ich habe gerade vor kurzem darüber gesprochen, wie du das gestalten kannst. Und auch da habe ich sehr, sehr viel von meiner Zeit in Startups ähm, an, an Learnings und an Erfahrungen mit dir geteilt in dieser Episode. Also absolut hörenswert und hör da auf alle Fälle mal rein. Also ein Startup sucht sich zuerst Investoren und geht, wie gesagt, in den ersten drei bis fünf Jahren nicht davon aus, dass schwarze Zahlen geschrieben werden, also ein Gewinn erwirtschaftet wird. Und dieser Unterschied ist, ist der, der mir so oft im Online-Business bewusst wird. Und auch ich spreche in meiner Kommunikation immer darüber, dass wenn du deine Zeit nicht gegen Geld tauschen willst und wenn du Wachstum erleben willst mit deinem Business und wenn du aus dem Hustle-Mode raus willst, dass es dann unablässlich ist, dass du von der Selbstständigen zur Unternehmerin wirst. Und wie genau oder wie wichtig genau das ist, habe ich tatsächlich schon am Anfang dieses Podcasts hier erkannt. Nämlich in Episode Nummer 10 spreche ich schon darüber, dass es einer der größten Fehler beim Start meines eigenen Online-Businesses war, dass ich irgendwie davon ausgegangen bin, dass ich a, alles selber können müsste, b, ich erst Unterstützung suchen kann, wenn ich auch Geld einnehme und c, ich muss selber gerade lachen, weil... Es ist natürlich total normal, wir alle denken das am Anfang. Also von dem her, ich sage immer so schön, wer frei ist von Schuld, der werfe den ersten Stein. Ich gehöre natürlich genauso dazu wie jeder Kunde, mit dem ich arbeite, jede Unternehmerin, mit der ich arbeite, äh, jede Teilnehmerin in der Authentic Business Academy. Es ist für viele einfach so ein unfassbarer Aha-Moment, wenn sie erkennen, dass sie einfach nicht Hansdampf in allen Gassen sein können und dass es auch absolut nicht sinnvoll ist, wenn du deine Zone of Genius nicht leben kannst, weil du dich zumüllst mit Aktivitäten, die dich null voranbringen und die vor allem dein Business überhaupt nicht wachsen lassen. Also du siehst, ähm, mir ist das wirklich ein, ein Herzensanliegen, da auch nochmal eine eigene Episode drüber zu machen und deswegen tue ich das jetzt hier gerade auch, weil mir einfach bei meinem letzten Launch wieder so bewusst geworden ist, wie viele Business-Eigentümer, noch falsch rumdenken und sich selbst tatsächlich nur als Selbstständige sehen und nicht erkennen, dass mit der Gründung eines eigenen Unternehmens sie zur Unternehmerin geworden sind und nicht mehr der Selbstständige sind, der seine Zeit gegen Geld tauscht und vielleicht bist du selbstständig und es ist für dich okay so und du möchtest gerne auch selbstständig bleiben und kein Wachstum und du möchtest weiterhin deine Zeit gegen Geld tauschen und wenn du im Urlaub bist, kein Geld verdienen und so weiter und so fort. Das ist vollkommen in Ordnung. Da hat halt jeder auch so seine eigenen ähm, Wünsche und Ziele. Aber wenn in dir ein Funke ist, der sagt, für mich ist noch mehr möglich und ich wünsche mir mehr Wachstum, dann kann ich dir verraten, dass dieser Shift, diese Veränderung in der eigenen Wahrnehmung und Anerkennung, dass du zu so viel mehr fähig bist und dass so viel mehr möglich ist für dich, wenn du dir erlaubst zu wachsen und in, dieses, in diese gewisse Risikobereitschaft reinzugehen, die zum Unternehmertum dazugehört, du auf jeden Fall ganz, 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 ganz viele magische Momente erleben wirst. Ich arbeite auch nicht nur, oder ich habe in der Vergangenheit nicht nur für Startups gearbeitet, sondern auch für den Mittelstand. Also selbst wenn dann dein Business an einem Punkt ist, wo du Einnahmen hast, wo du regelmäßig Umsatz machst, wo du vielleicht schon bei 50.000, 100.000, 200.000 Euro Umsatz bist, auch da ist wieder total wichtig, dass du verstehst, dass weiterhin nach wie vor immer wieder Investitionen auf dich zukommen werden. Und zum Beispiel Mittelstand. Ich habe ein mittelständisches Unternehmen in der Metallverarbeitung, für die ich tätig bin. Und ähm, bei ihnen ist es oft so, dass sie neue Maschinen zum Beispiel kaufen, um noch effizienter arbeiten zu können. Oder sie kaufen Maschinen, um die Qualität zu erhöhen oder zu verbessern. Oder sie entwickeln ein neues Produkt. Und stecken erstmal Geld und Zeit in diese Entwicklungszeit. Die haben sogar eigenes Personal, das sich nur um Entwicklung kümmert. Und obwohl ich schon, wie ich vorhin erwähnte, am Anfang des Podcasts das schon erkannt habe, wie wichtig das ist und dass das einer meiner größten Fehler beim Start meines Online-Businesses war, ähm, habe ich tatsächlich äh, noch eine ganze Weile gebraucht, nämlich bis zur Episode 37, in der ich meinen Weg von der Selbstständigen zur Unternehmerin nachzeichne, um dich daran teilhaben zu lassen, was so für mich so die größten Shifts waren. Also auch das eine absolut hörenswerte Episode in meinem Sammelsurium hier im Podcast, von den Anfängen des Podcastens in meinem Fall. Da rede ich auch nochmal darüber, wie sich das verändert hat für mich und wie ich so nach und nach für mich dann auch das Verständnis gewonnen habe. Und wenn ich von Investment rede, dann rede ich nicht immer nur von Geld. Oft denken die Leute immer nur, ja, das macht sie jetzt, damit sie mehr verkauft oder so. Das war zumindest etwas, was ich auch früher oft gedacht habe. Ich habe immer gedacht, warum reden die denn von Investment? Die wollen ja nur, dass ich ihr Produkt kaufe. Und darum geht es mir persönlich hier gar nicht so sehr, weil meine Produkte sind mega geil. Das weiß ich und sie haben unfassbare Ergebnisse. Und meine Kundinnen und Kunden sind, haben Erfahrungen, Erlebnisse, Sondergleichen und die machen so krasse Shifts, dass ich genau weiß, dass immer mehr Kunden kommen werden, weil es sich natürlich irgendwann auch rumspricht an der Stelle. Deswegen ist mir da auch die Differenzierung an dieser Stelle total wichtig, dass es nicht immer nur um Geld geht, sondern es geht auch um Zeit. Also wie viel Zeit investierst du in dich? Und das eine ist dein persönliches Wachstum, das andere ist dein persönliches Wissen, das können auch Bücher sein. Aber das Dritte, was mir vor allem am meisten am Herzen liegt, ist, wie viel Zeit verbringst du tatsächlich mit dir? Ich habe gerade erst wieder ähm, vier Stunden in Stille gesessen. Auch dazu gibt es eine Podcast-Episode, in der ich darüber spreche, warum ich das mache und wie ich das mache und ich mache das ganz, ganz regelmäßig. Und was meine ich damit? In Stille gesessen. Das heißt nicht, dass ich vier Stunden meditiert habe, sondern es das bedeutet, dass ich vier Stunden lang einfach in Stille gesessen habe. Ich habe in der Zeit weder Wäsche gewaschen, noch gekocht, noch aufgeräumt, noch sonst was, sondern einfach nur mit mir selber gesessen und in die Natur geschaut. Also zum Beispiel in die Baumwipfel geschaut oder in den Himmel geschaut und dabei meine Gedanken beobachtet. Und diese vier Stunden Stille, die für mich zu meinem Business dazugehören, ist für mich ein Investment in mich, weil es mir unheimlich wichtig ist, zwischendrin auch einfach mal den Lärm von außen auszuschalten und einfach mal zwischendrin dafür zu sorgen, dass ich mal wieder Zeit damit verbringe, mich mit mir zu verbinden, mit meiner Intuition, mit meinem wahren Selbst, mit meiner Persönlichkeit und dabei nochmal alles genau betrachte, mit ein bisschen Abstand betrachte was mir so durch den Kopf geht und was mich alles so beschäftigt und was ich so glaube, machen zu müssen, um weiterzukommen beziehungsweise wie sich zum Beispiel für mich Erfolg und Weiterkommen definiert. Und ab wann ich das Gefühl habe, ich müsste mir wieder ein neues Ziel setzen oder ab wann ich das Gefühl habe, dass ein Ziel, das ich mir gesetzt habe, gar nicht mehr so richtig zu mir selber passt. Und in meiner Arbeit ist es unheimlich wichtig, dass ich mit meinen Kunden immer wieder über das Thema Me-Time spreche oder das Thema Achtsamkeit und auch das Thema Selbstliebe, weil diese drei Elemente für mich zusammen das Investment in dich selber sind. Also wirklich zu sagen, ich setze mich hin und ich nehme mir Zeit, um mich mit mir selber zu verbinden, um alles andere da draußen auszuklammern und auszuschließen und in dieser Zeit wirklich wahrlich in meinen Körper zurückzukommen, raus aus meinem Kopf mein Herz zu öffnen und da wirklich mal mich zu fragen, was jetzt gerade für mich präsent ist und was ich gerade brauche und wie ich mir selber jetzt gerade mich dabei unterstützen kann, die beste Version von mir selbst zu sein, und mein bestes Leben zu leben. Und vier Stunden ist natürlich lang, ist mir klar. Und ich höre auch schon, obwohl ich, wie das hier ja kein Austausch ist im klassischen Sinne, sondern du jetzt gerade diese Episode hörst, ich kann regelrecht deine Gedanken lesen. Denn ich weiß, als ich das erste Mal von meinem Coach dazu herausgefordert worden bin, mich vier Stunden in Stille zu setzen, ich gedacht habe, oh mein Gott, warum soll ich denn das machen? Und da wurde mir sehr, sehr schnell klar, wenn ich nicht bereit bin, vier Stunden in mich zu investieren, warum sollte irgendjemand anderes bereit sein, in mich vier Stunden zu investieren? Wir kreieren ja immer von innen nach außen. Ich rede sehr, sehr oft und sehr viel davon. Das heißt, wenn ich natürlich meine Kunden durch innere Ruhe oder innere Arbeit dazu bewege, ein erfolgreicheres Business zu leben oder ein erfolgreiches Leben zu leben oder an einen Punkt zu kommen, wo sie ihre Persönlichkeit so gut kennen, dass sie ihrer selbst so bewusst sind, dass sie eben selbstbewusst auch nach außen dies verkörpern, dann muss ich natürlich auch immer vorgehen. Also das heißt, ich probiere immer meine ganzen Tools und Techniken und Methoden aus, die ich mit meinen Kunden anwende und probiere die nicht nur einmal aus, sondern all das, was bei mir gut funktioniert, was mir gut gefällt, wiederhole ich natürlich in regelmäßigen Abständen. Und zurück zu diesem Thema, oh Gott, vier Stunden bist du des Wahnsinns. Es geht nicht darum, dass du auf einmal ewig lang viel Zeit damit verbringst, in Stille zu sitzen. Es ist auch ein absolutes Investment in dich selber, wenn du jeden Tag zehn Minuten in Stille sitzt jeden einzelnen Tag ohne Ausnahme und daraus so eine Routine machst wie das Zähneputzen. Warum putzen wir täglich unsere Zähne, damit es kein Karies gibt, damit es keine ähm, keine Zahnfleischentzündung gibt etc. etc. Und wenn du zehn Minuten in Stille sitzt, vermeidest du einfach, dass du dich selbst verlierst, dass du in den Hasselmodus gerätst, dass du nicht mehr wächst, dass du zu viel im Außen bist und immer wieder nur irgendwelche Ratschläge von außen annimmst. Und in meiner Arbeit ist es mir persönlich unfassbar wichtig, dass du deinen eigenen Weg findest, dass du deine eigenen, dein, dein Business so kreierst, dass es zu dir und deinem Leben passt, dass du deine eigenen Entscheidungen triffst und auch in der Zusammenarbeit mit mir, meine eins zu eins Kundinnen und Kunden, die auch gerne verlängern. Bei denen ist es oft so, dass ich dann irgendwann nach anderthalb Jahren maximal zwei, bin ich selber auch der Meinung, dass sie jetzt mal alleine gehen sollten. Weil es soll ja natürlich überhaupt gar keine Abhängigkeit in irgendeiner Form entstehen, sondern ganz im Gegenteil. Wenn du nach zwei Jahren noch nicht an dem Punkt bist, dass du dir selber vertraust und meine Stimme sowieso immer in deinen Ohren hast, ja, dann habe ich als Coach tatsächlich versagt in meiner Wahrnehmung. Und deswegen, wenn ich von Investment rede, rede ich nicht immer nur von Investment in Geld, also monetär, sondern tatsächlich auch in Investment in Zeit, Zeit, die du in dich selber investierst und die du dir selber schenkst. Wenn ich mich vier Stunden in die Stille setze, dann ist das für mich ein riesengroßes Geschenk, das ich mir selber mache und ich freue mich darauf, wie ein kleines Kind, weil ich dann einfach genau weiß, auch oh cool, danach bin ich wieder voller Kreativität, danach bin ich wieder total befreit, danach bin ich wieder viel mehr bei mir selber und kann viel, geradliniger auf meinen Weg gehen, beziehungsweise viel selbstsicherer. Weil ich habe ja gerade die Zeit damit verbracht, mich selbst zu beobachten und mir meiner selbst noch mal mehr bewusst zu werden. Also du siehst, das beste Investment, was du hast, bist du. Ob du jetzt Geld in Weiterentwicklung oder in Lernen oder in Wissen steckst oder eben in Coaching, dass dich jemand dabei unterstützt, dass du deinen Weg findest oder wenn du einfach nur Zeit dir nimmst, um dich selber jeden Tag ein bisschen besser kennenzulernen, das beste Investment bist und bleibst du. Denn es kann dir keiner dein Wissen, deine Erfahrung und dein inneres Wachstum nehmen. Und ich möchte abschließend zu dieser Podcast-Episode noch über meinen Vater sprechen, weil mein Vater war Unternehmer, ein sehr erfolgreicher Unternehmer mit meiner Mutter zusammen. Die haben sehr, sehr erfolgreich Diskotheken gehabt im Saarland damals in den 80er und 90er Jahren. Und mein Vater war ein unheimlich cleverer Mann und zwar nicht, weil er eine besonders gute Schulausbildung hatte oder besonders viele Zertifikate hatte, sondern weil er immer wieder investiert hat in sich selber, in sein Business und auch in sein Wissen. Mein Vater hat Stunden damit verbracht, sich Wissen anzueignen, sich mit Menschen zu unterhalten, die mehr Wissen hatten als er. Er hatte auch einen Mentor, der ihn in Businessfragen unterstützt hat. Er hat äh, sich sehr, sehr viel mit anderen Unternehmern ausgetauscht. Also heute würde man das Masterminding nennen. Ähm, er hat einfach sehr, sehr viel Zeit rein investiert in sich selber, weil er wusste, dass sein Wissen kann ihm keiner nehmen und und mein Vater hat in seiner Zeit erlebt, in seiner Lebenszeit erlebt, wie er alles verloren hat, um dort dann alles wieder aufzubauen. Und mein Vater hat immer zu mir gesagt, der hat immer so einen Spruch gehabt, der hat immer gesagt, ein erfolgreicher Unternehmer muss Schulden haben. Das war sein Satz. Und in unserer Online-Business-Bubble ist das ja unglaublich verpönt, dieses Schulden machen etc. Aber ich kann dir ganz klar sagen, jedes Start-up, und dazu gehört genauso für mich eine Boutique oder ein Friseur, hat an der Stelle tatsächlich mehr Mumm und mehr Mut in den Knochen als die meisten Online-Business-Unternehmer, weil die nämlich nichts haben und alles, was sie reinnehmen, ob das nun in Form eines Investors ist oder in Form von Geld der Gründer etc. oder in Form von einem Kredit bei der Bank, wird immer sofort alles ins Business gesteckt. Und ich habe es eingangs schon gesagt und ich möchte es nochmal wiederholen. Es ist unfassbar wichtig, wenn du dir Wachstum wünschst, wenn du deine Zeit nicht gegen Geld tauschen möchtest und wenn du vor allem aus dem Hustle-Mode rauskommen willst, dass du bereit bist, ein gewisses Risiko einzugehen und da rein zu vertrauen, dass dein Wissen genau das richtige Wissen ist und anderen Menschen weiterhilft. Dass dein Produkt genau das Produkt ist, was für andere Menschen das ist, was sie gerade brauchen, um weiter zu wachsen und um ihre Ziele zu erreichen. Und du brauchst vor allem auch Vertrauen da rein, dass dein Wissen ultimativ das ist, was den Unterschied machen wird. Ob du als Selbstständige dir den Allerwertesten aufreißt oder als Unternehmerin dir ein Business aufbaust, das zu dir und deinem Leben passt und das du vor allem mit ganz, ganz viel Leichtigkeit und Freude und Zuversicht und Liebe führst. Also du hast immer die Wahl an der Stelle und ich kann dir versichern, wenn du dir die anderen beiden Podcast-Episoden anhörst, es war für mich auch nicht immer einfach und für mich war es nicht von Anfang an klar. Ich habe am Anfang tatsächlich auch genau andersrum gedacht, obwohl ich einen Unternehmervater habe, der immer gesagt hat, ein Unternehmer muss Schulden haben. Ich habe mich nämlich lange nicht als Unternehmerin gesehen, sondern tatsächlich nur als Selbstständige. Und ich möchte, das hier gar nicht despektierlich klingt für die Selbstständigen hier in meinem Podcast, weil nur weil du jetzt gerade über dich selber denkst, dass du selbstständig bist, heißt das nicht, dass du nicht morgen über dich selber denken kannst, dass du eigentlich doch eine Unternehmerin bist im Kern. Es ist immer eine Frage von, was möchtest du erreichen und wohin soll es gehen für dich? Welches Wachstum hältst du für dich selber möglich? Welche Umsatzziele steckst du dir? Und wie viel Vertrauen hast du in dich und deine Fähigkeiten und wie selbstbewusst bist du? Und wenn dir so ein bisschen Klarheit Klarheit fehlt, wofür dich die Reise hingeht, kann ich dir nur empfehlen, dass du dir einen Clarity Coaching Call mit mir buchst. In dieser einen Stunde gehen wir deiner größten Herausforderung genau auf den Grund und du findest Klarheit für dich, was die nächsten Schritte sind und was für dich das nächste wirklich wichtige Ziel ist. Und wenn du das jetzt gerade fühlst hey und dir die Episode wirklich weitergeholfen hat, dann kann ich dir nur empfehlen, buch den Call, äh, tauch ein in meine Welt, lass dir von mir helfen, weil ich bin und stehe für Qualität. Ich bilde mich regelmäßig weiter und ich habe total Verständnis für jeden, der Investmentschmerzen hat. 100 Prozent, weil ich sie auch alle hatte. Aber ich habe es vorhin auch schon mal gesagt und damit möchte ich jetzt auch diesen Podcast schließen. Wir alle kreieren von innen nach außen. Das heißt, wenn du beispielsweise ein 2000 Euro Coaching-Paket verkaufen möchtest, musst du zuerst selbst bereit sein, 2.000 Euro zu investieren. Wenn du 10.000 Euro Coaching-Pakete verkaufen möchtest, musst du zuerst bereit sein, 10.000 Euro zu investieren. Und so weiter und so fort. Und da ich Produkte anbiete von 0 Euro bis... Aktuell 25.000 Euro muss ich natürlich auch bereit sein, jeweilig diese Schritte auch zu investieren und das tue ich regelmäßig. Ich investiere in die besten Coaches draußen am Markt, damit mein Coaching immer besser wird, damit meine Arbeit immer besser wird und damit ich tatsächlich auch immer weiter wachse und dir dabei helfen kann, noch mehr Wachstum zu erleben.